0: en nombre de todo el equipo de Mindalia.com os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo como parte de nuestro nuevo congreso mundial titulado Energía Espiritual. Vamos a estar durante estos tres días disfrutando de la visión que vienen a compartirnos aquí los más de 20 especialistas que nos van a acompañar con motivo del mismo. Si queréis solicitar algo de información, consultar horarios, fechas de las conferencias, podéis hacerlo a través de www.mindaliacongreso. Com. Ahí tendréis acceso a toda la información. Bueno, para mí es un placer poder dar apertura a este congreso acompañada en esta ocasión de Olga Porqueras. Ella viene a hablarnos de un tema precioso, un tema relacionado con los animales. Este tema se titula Alma Animal, conexión entre seres. Bueno, os cuento un poquito que Olga es terapeuta, sintergética, animal communicator, doula del alma y mujer medicina. Pues con ella vamos a estar tratando este tema tan precioso como no para dar apertura al Congreso. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Todo un honor estar aquí otra vez con vosotros. Gracias.
0: Bueno, el honor es mío, Olga, el honor es mío de poder acompañarte, ¿no? como decíamos, para ser las anfitrionas hoy aquí de, del Congreso de Energía Espiritual. Muy rapidito, Olga, recuerda a todos los amigos que nos acompañen al otro lado de la pantalla, que a través del chat estaré en este rato de tu charla recogiendo todas las preguntas, todas las dudas que quieran compartir con nosotros y en unos minutos vamos a dar cabida aquí en directo a algunas de ellas. Ahora sí, bienvenida.
1: Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Eh, tengo una escuela, mi nombre es Olga Porqueras, tengo una escuela creada eh, hace muchísimos años en beneficio del bienestar animal y uh, a través de cursos de comunicación, de la del alma, de acompañamiento en últimos momentos, de chamanismo, etcétera. Estoy aquí hoy para hablaros de esa conexión del alma, de alma-alma. a -alma, ¿no? Nosotros como individuos estamos unidos a otras personas con las que estamos predestinados a encontrarnos a lo largo de esta vida. Y ciertas personas llegan a nuestra vida por una razón, pero eso también incluye a los animales. Ya sabéis que mi labor es dedicada a esto, pero no solamente al bienestar animal, sino al bienestar humano de esos humanos que están acompañando a esos animales. Un contrato de alma. Un contrato de alma, como ya debéis saber, evidentemente es un acuerdo sagrado que hacemos con otras almas antes de entrar en esta experiencia, en este cuerpo humano, a través de nuestras múltiples eh, reencarnaciones. ¿Los animales tienen alma? Sí. ¿Los animales reencarnan? Sí, también. Los contactos del alma incluyen animales con los que llegan a nuestra vida. Incluso podemos compartir varias vidas con el mismo animal, pero se trata de que su conexión ayude a la, a la evolución mutua de nuestras almas, tanto la de él como la nuestra, no solamente algo en una vía igual que con esas personas que nos volvemos a reencontrar de vida en vida porque tenemos un contrato, llamémoslo así, por tanto el beneficio es mutuo. Estas conexiones espirituales a través de estos encuentros predestinados con animales en este caso que entran en nuestro camino nos enseñan lecciones de vida muy necesarias para nuestra evolución y la suya. Las lecciones que nos muestran son un aprendizaje para la evolución general de nuestra alma, tanto en esta vida como resoluciones en vidas pasadas que nos hayamos podido encontrar, que repercuten en, nuestras vidas, en esta vida actual, evidentemente, y en nuestras vidas futuras. Pero nunca debemos darle una connotación bucólica a esa relación. Como maestros que son, como almas puras que son, debemos tomarlo como un aprendizaje. Aquello típico, ay, qué bonito nos volveremos a encontrar en otra vida, sí, pero cuidado con eso. ¿Sí? A veces no volvernos a encontrar es mucho más eh, intenso como experiencia que volvernos a encontrar, porque si cancelamos, entre comillas, esos contratos si resolvemos lo que tenemos que resolver, sí nos podemos volver a encontrar de otra forma, pero también hay formas de encuentros, álmicas. A través de cada interacción con un animal, independientemente de si se trata de una interacción corta, como por ejemplo puede ser una visita a la naturaleza, puedes, yo que sé, un día te vas al bosque y de repente te encuentras un pajarito pues, que, está, que está muriendo, eso es un encuentro mágico. Y también tiene una connotación en nuestra vida. Ese encuentro no ha sido fortuito. ese encuentro ha sido por algo. O en una interacción a largo plazo con nuestros compañeros de vida durante años, existen contratos ánimos, como os he dicho, pensados para asistir tanto al animal como al ser humano. Va en las dos vías, animal-humano-humano-animal. Humano, humano, animal. Su alma viene a vivir su experiencia con tu alma y tu alma viene a vivir esa experiencia, entre otras muchas cosas, con ellos. Los animales absorben la energía del problema o los problemas emocionales del entorno y pueden presentar síntomas. Exactamente como haría un niño o una niña en un entorno familiar. Son espejos de su entorno. En realidad... Todo el entorno es nuestro espejo, tanto para nosotros como para los demás. Y nosotros somos el espejo de alguien también. Pues tanto en los niños y las niñas y los animales, que son seres puros, eso es mucho más evidente. Cuando yo trabajaba con seres humanos y me traían un niño o una niña a consulta, yo pedía primero quedarme con mi niño o la niña a solas, y después les decía a los papás que ellos vinieran la semana que viene sin el niño o la niña. Lo habitual era que el papá y la mamá dijeran, no, no, si a nosotros no nos pasa nada. Claro, evidentemente no le podías decir, a ver, tu hijo no está como está, porque sí. Tenías que ser más cercano y más empático, ¿no? Entonces decía, no, tenemos que hablar de una serie de cosas, etcétera, etcétera. Porque está muy demostrado lo que puede llegar a influenciarnos nuestro entorno. Y con los animales pasa exactamente igual. Lo podemos ver, los terapeutas animales, los educadores caninos, todas aquellas personas que se dedican al bienestar animal desde un punto más holístico. ¿Sí? Ese entorno influye. Pero no nos debemos culpabilizar. No se trata de eso. Oh, es que mi perro, mi gato ha tenido esto por mi culpa. No, aquí no hay culpas. Aquí hay vivencias, experiencias de las cuales debemos aprender. De eso sí somos responsables. Somos responsables de aprender de eso. Y están relacionadas normalmente con heridas emocionales. Pero las emociones se proyectan en otros seres, especialmente si la persona no es consciente de la afectación de su estado al entorno, incluido el animal de familia. Son mensajes del animal que le dan a su responsable una visión o le pueden dar una visión más profunda de sí misma a través del comportamiento que exhibe el animal para que una persona pueda volverse más consciente y reconocer y trabajarlos. Esto es por lo que todo lo que sucede en el mundo físico de una persona es un reflejo directo de lo que sucede en su interior. Y es a través de la observación del animal que la persona puede encontrar respuestas. El animal es un ser más dentro de nuestro entorno. A mí no me gusta diferenciarlo porque realmente son seres. Y igual cuando hablamos de, de, de animales de familia, tienen un papel y tienen, entran dentro de un orden, dentro de esa familia. Estas relaciones de alma-alma con los animales está relacionada con una experiencia de sanación y aprendizaje, pero a menudo su lección más importante es que nos guían mientras nos enseñan otras lecciones de vida, como vincularlos, por ejemplo, con otras especies, con conciencia y devoción y conectarnos con la capacidad de comunicación con otras especies como animales que somos. Para mí la comunicación, los que me conocéis ya lo sabéis, para mí la comunicación es una herramienta, la comunicación entre especies hablo, es una herramienta fundamental en la relación de cualquier persona, ya sea a nivel personal con sus animales de familia o a nivel profesional, eh, veterinarios, educadores caninos, auxiliares veterinarios, terapeutas animales... Eh, peluqueros y peluqueras caninos, o sea, cualquier persona que tenga una, una, un, una relación con un animal, es una herramienta la cual le va a servir para ver un poquito más allá, hacer un salto en ese paradigma de esta tercera dimensión, por decirlo de alguna forma, aunque la comunicación también se produce aquí, pero más allá de lo que vemos. Los humanos estamos muy acostumbrados a mirar, estamos muy acostumbrados a ver, pero no estamos acostumbrados, nadie nos ha enseñado a observar. Y es a través de la observación, a través del estado de presencia, como ellos, a través de esa conexión corazón con corazón, de alma a alma, donde se produce la magia de la telepatía, además de otras cosas, muchas cosas más, ¿no? pero para que entendáis un poquito el concepto que nos lleva a conocer sus necesidades desde a lo largo de toda la vida, conocer sus necesidades en los últimos momentos, qué nos quieren transmitir y saber qué les está pasando. Y eso nos puede dar una información valiosísima que nos apoya a superar desafíos y a sanar. Pero siempre debemos tener en cuenta la otra parte que son ellos. Un ejemplo. Eh, sería tomar conciencia del posible desgaste que te puede suponer acompañar el proceso de otros como ser humano. Eso produce un desgaste. O podría producirlo si no estás preparado para ello. A ellos les ocurre igual. Por eso anteriormente hablaba de que no nos lo tomemos como algo bucólico. Porque realmente es muy serio. Es un tema muy serio el compartir nuestras vidas con otros seres y que ellos las compartan con nosotros. Son los grandes maestros del acompañamiento. Los animales sí saben acompañar Están ahí sin interferir, solo te acompañan, no dan su opinión, no quieren tener la razón, simplemente están a tu lado. Y esas es algunos tips de acompañamiento eh, que son básicos para, para poder acompañar a otros humanos o evidentemente ellos como nos, nos acompañan a nosotros, pero también cómo nosotros estamos acompañándolos a ellos, dejándoles ser, permitiéndoles expresarse como lo que son. Mientras tú procesas la situación, ellos están ahí. Recuerda momentos. si tienes animales de familia que has podido pasar un, un momento crítico en tu vida, ellos están ahí a tu lado, simplemente a tu lado. Y eso, el acompañamiento hecho desde el respeto, es altamente sanador. Por eso ellos son altamente sanadores. Pero si no somos conscientes de la afectación que supone cuando no somos conscientes de lo que hemos comentado anteriormente, les afecta en demasía y los desborda. Los animales no están ahí para sacrificarse por nosotros. A mí a veces me han llegado comentarios, fíjate tú que este animal me ha salvado de... No, no te ha salvado de nada. Si tú no aprendes, si tú no tomas conciencia de lo que te estaba mostrando cuando él... Fallezca, puede ser que vaya a por ti esa situación de nuevo y te diga estoy aquí de nuevo ¿no? entonces eh, no se sacrifican por nosotros ni para suplir nuestros vacíos existenciales ni nuestras carencias eso sería una actitud muy egoísta, ¿verdad? por nuestra parte que repercute evidentemente como he dicho anteriormente en su bienestar tanto emocional y podría llegar al físico, en alguna, manifestándose alguna patología a veces muy grave. En este caso te está diciendo que ha llegado al límite de su capacidad. Sus lecciones de vida pueden incluir cosas como encontrar el equilibrio, aprender del respeto, la empatía, contigo mismo y con los demás, independientemente del tiempo que estén con nosotros. Hemos de empezar siempre por nosotros mismos, para poder, si no, nos podemos, no somos capaces de sentirnos, no podemos sentir a los otros. Si no somos capaces de escucharnos, no podemos escuchar a los otros. Nos enseñan a aprender y crecer como seres humanos que somos, ya que generalmente son un reflejo, un espejo de nosotros mismos. Y tienen un paralelismo con nuestra propia experiencia de vida. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que se entienda. Una persona que ha vivido situación de abandono, tiene un trauma por abandono de cuando era, de cuando era niña o joven, trita, o esa persona pues habrá vivido alguna experiencia donde ha sentido el abandono de una forma muy profunda. Y que en la vida se le va repitiendo y repitiendo circunstancias donde vuelve a sentir ese abandono. ¿no? Sabemos que los humanos aprendemos a base de repetir hasta que un día tomamos conciencia. Eso se repite constantemente porque todavía no hemos aprendido esa lección y se le repite para aprender. Puede ser, repito, puede ser que se pase esa persona. Toda la vida desviviéndose por los abandonados. Por ejemplo, en este caso que nos trae los animales. Abandonados, maltratados, dejando en la mayoría de los casos la vida en ello. Evidentemente, no todos los que nos dedicamos al bienestar animal es porque tengamos un trauma de abandono. No he dicho eso, ni, ni es así tampoco, ¿no? Podría ser, es un ejemplo. Eh, pero el tema está en la actitud, depende de la actitud. Y sopor, por supuestísimo, no hay que dejarlo de hacer, pero sí revisar desde qué punto lo estoy haciendo. Inconscientemente me estoy intentando salvar a mí. Deseo que entendáis el concepto para que podáis reflexionar sobre, con unas pocas pinceladas, porque tenemos muy poquito tiempo, que os sea útil. Que invite a la reflexión, que invite al autoconocimiento, que invite a ver esas lecciones de vida. Una de sus lecciones de vida, valga la redundancia, importantes es enseñarnos a amar a los animales y a la naturaleza y a nosotros mismos. Entendiendo que no solo los animales de familia tienen sentimientos y emociones, entendiendo que son seres sintientes. Y sentientes, igual que nosotros, todos los animales son sintientes y sentientes porque tienen sentimientos. Y especialmente los mamíferos. Y os voy a comentar para que comprendáis esta definición. Los animales, nosotros incluidos porque somos animales, sentimos. Somos seres sintientes. Y además tenemos sentimientos, por tanto, somos seres sentientes. Una piedra es sintiente. Una piedra, cuando hace calor, siente el calor y se dilata. Y cuando hace frío, siente el frío y se encoge. Pero no es sentiente. No tiene sentimientos. No los puede procesar. Pero nosotros sí. Entonces, este es un concepto muy bonito porque nos lleva a un punto donde podemos ver, vernos reflejados en esas emociones, podemos ver un, un animal, un gato, un perro de familia, una vaca, un cerdo, un, puede sentir tristeza, puede sentir miedo, puede sentir pánico, puede sentir amor, puede sentir toda una serie de cosas a ese nivel. Y eso no nos separa, al contrario, eso nos une. Porque nosotros formamos parte de ese clan animal. ¿Y por qué esto es tan fundamental? Porque los animales y las plantas son fundamentales para el orden del planeta. Si en el delicado equilibrio entre plantas y animales, en todo lo, el equilibrio en todos los reinos de la naturaleza, pero estamos hablando ahora de los más cercanos, ¿no? sus, ecos, sus ecosistemas colapsarían causando consecuencias catastróficas para nuestros sistemas. En realidad, no pasaría nada si el animal racional, nosotros, desapareciéramos del planeta. En realidad, por definirlo de una manera así un poco trágica, somos el cáncer del planeta. Y aún así, la madre tierra, Pachamama, nos sigue sosteniendo, porque es la gran madre, y no nos juzga nos permite seguir estando aquí, pero ha llegado el momento y hace mucho tiempo que ha llegado el momento que tomemos conciencia. Esta gran conexión, y gracias a esa conexión que establecemos de corazón a corazón con los animales, aprendemos que vale la pena luchar por ellos, que vale la pena hablar por ellos, que merecen nuestro respeto, deberían merecerlo y que son mucho más sabios de lo que la mayoría de gente cree. Las plantas y los animales son los héroes anónimos de nuestro mundo y nos brindan la posibilidad, si lo deseamos, de compartir la sensación de plenitud. Cuando un animal entra en tu vida, hay un intercambio de energía y ayudan a aumentar tu frecuencia vibratoria a un nivel superior. Los animales, igual que los bebés, son farolitos de luz que entran en nuestra vida. Y al entrar en nuestra vida lo iluminan todo, pero también iluminan nuestras sombras. Aquello que nosotros debemos trabajarnos, reconocer, trabajarnos y de esa forma Vivir de una forma más consciente y más plena. Y ellos entran en tu casa con esa lucecita iluminándolo todo y por supuesto que nos ofrecen grandes, grandes regalos, pero el mayor regalo es ese. Iluminar en muchas ocasiones, en mayor o menor medida, nuestro lado oscuro que todos lo tenemos. Y ahí se produce la magia, ahí se produce la transformación Cuántas personas conocéis, incluso nosotros mismos, yo lo puedo decir, los animales me han cambiado la vida, sin duda alguna, empezando por este proyecto que fue gracias a un animal. Por eso es importante que nosotros como responsables y cuidadores, por eso los que me conocéis sabéis que no me gusta nada la palabra amo, dueño mascota, porque ellos no son nuestras mascotas y nosotros no podemos ser ni dueños, ni amos de una vida. Como os decía, por eso es importante que nosotros, como responsables y cuidadores de un animal de familia, comprendamos que él también tiene sus necesidades espirituales, además de las necesidades emocionales, físicas, mentales, ambientales, etc. Los animales e incluso las plantas son mucho más conscientes del propósito de su vida para qué están aquí y de su conexión con el universo que la mayoría de humanos. Si no, no estaríamos haciendo lo que le estamos haciendo al planeta. Funcionan a un nivel mucho más profundo y auténtico fuera de todas las etiquetas y sistemas principales que nos han enseñado a respetar erróneamente, básicamente a nivel materialismo. ¿Sí? Sobre una conexión con las energías de la Tierra y la sustentabilidad del planeta, entre otras muchas cosas. Nos han enseñado a valorar, a tener ciertos valores por cultura, por historias sociales, políticas de su interés, pero ni en las escuelas enseñan a sentir, ni en las escuelas enseñan a observar, ni en las escuelas enseñan a escuchar. Todos los seres no somos solo este cuerpo en el que habitamos, esto es solo un vehículo que nuestra alma utiliza para su aprendizaje y evolución, pero esa ser, ese ser, esa alma que realmente eres tú, está conectada a este cuerpo, no es algo que esté por ahí arriba, sino que está conectada a través de nuestras células cerebrales, a través de los microtúbulos de esas células cerebrales y por eso tenemos un canal de energía. Por tanto, no estamos separados. Tu alma está aquí, igual que la mía, igual que la de todo el mundo, en plena conexión. Ya sean los animales del mundo, de los insectos, pájaros o amigos peludos que tenemos en casa, con los que compartimos nuestro hogar, los animales y las plantas ayudan a lograr nuestra transforma la transformación de nuestra alma. Nos ayudan a sanar. Nos enseñan a amar, nos enseñan a respetar y a respetarnos. Nos enseñan sobre cómo abrir la conexión de nuestro corazón y escuchar nuestros instintos. Cualquier cosa que podamos aprender a través de todas las otras elecciones de vida que creemos que debemos hacer. Nos ofrecen la oportunidad de conectarnos con nuestra atávica animalidad. Porque eso es un regalazo, porque somos, somos animales. Somos animales y tenemos instinto. Nuestra conexión con los animales y las plantas nos ayudan a convertirnos en mejores personas. A preocuparnos por algo más que de nosotros mismos. Dejarnos, nos ayudan a dejarnos de ver, el, mirarnos el ombligo y lamernos las heridas. Y con este concepto, que además todo le repercute, podemos tomar mucho más conciencia de que vale la pena hacer el esfuerzo, principalmente por nosotros, pero también por los que nos rodean. Debemos estar agradecidos por el tiempo que están con nosotros y aprovechar cada oportunidad para aprender de su sabiduría universal. Confía en que cuando un animal llega a tu vida por cualquier razón o periodo de tiempo, ¿Habéis planificado previamente este encuentro antes de entrar en la experiencia del cuerpo humano o el cuerpo animal? Una vez que el cuerpo muere, el alma avanza hacia una frecuencia universal diferente, por lo que aprendes a est en esta vida, determina las líneas de tiempo futuras en tu evolución como alma. Y en todo el universo, ya que formamos parte del todo y todo está intercomunicado. El aleteo de las alas de mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esto es un proverbio de origen chino que el científico Edward Lawrence lo llamó el efecto mariposa. Los animales y las plantas, los árboles, etc. tienen un profundo sentido de saber a lo que la mayoría de los humanos están totalmente ciegos. Su campo de energía crece cuando se les muestra una verdadera conexión corazón y amor puro y esto impacta a todo su alrededor, elevando la frecuencia vibratoria del planeta. Todo ser vivo tiene un espíritu. Está, están igual que nosotros, profundamente conectados con las energías de la Tierra, los ciclos lunares, las estaciones y sus guías. Deberíamos aprender a prestar más atención a su forma de ser y estar abiertos al amor y a la aceptación asumir su mensaje de compasión, aprender a comunicarte con ellos a nivel físico por su conocimiento etéreo y, sobre todo, ser extremadamente agradecido por el momento en que cualquier animal llega a nuestra vida. Es fundamental, ya para terminar, es fundamental volver a este momento de evolución del planeta, volver a la conexión con la Madre Tierra y, además, las mujeres hemos de volver a conectar con nuestro círculo lunar. Cada interacción con un animal es un momento para aprender y hacer crecer tu alma y estar mejor conectados con el orden divino de las cosas. Y recuerda que cualquier interacción que hayas tenido como individuo ha sido planificada previamente antes de que llegaras a esta experiencia de vida. Así que permite que los animales sean tus maestros y permítete reconocer y conectar con tu alma. Gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Olga. Este tema que tanto nos toca el corazón, ¿no? Ahí también te lo transmito de parte de, de toda la gente que nos acompaña en el chat y que, bueno, que estos temas siempre nos llegan muy, muy adentro porque, evidentemente, cualquier persona que ha estado en relación con un animal. Eh, pues sabe, ¿no? lo que es esa conexión entre seres como bien indicaba, indicabas en tu charla bueno, antes Gracias. de pasar al turno de preguntas, Olga vamos a hablar un poquito de tu escuela ahí hacías previamente eh, un, un pequeño inciso al inicio nos contabas que tenías la escuela en activo para personas que quieran aprender contigo ponerse en tus manos y poder desarrollarse también en este ámbito cuéntame un poquito sobre ella
1: bueno, esta, esta escuela se creó, como he dicho, hace muchísimos años, casi, casi dos décadas eh, y ahí imparto eh, cursos, yo ya no hago consultas, no tengo el tiempo que las consultas se merecen, ah, imparto cursos de comunicación, de acompañamiento en los últimos momentos y duelo... Eh, esa parte mía muy, muy interna sobre el chamanismo, mujer medicina, que tanto, que tanto me llena y que tanto me gusta transmitir y ahí estoy a vuestro servicio, podéis, podéis entrar, esencias florales, varias herramientas para el bienestar animal y ahí podéis entrar en la web para mirar y cualquier cosa me podéis escribir.
0: Muy bien, bueno, ahí le, les indicamos también a nuestros amigos que van a encontrar en la cajita de descripción tus redes sociales, tanto creo que también tu página web, como mm. todo lo demás que tú nos has facilitado y ahí te encuentran hoy vemos un vídeo muy rapidito informativo de Mindalia y nada estamos de vuelta Gracias. teníais en primicia esa pequeña sorpresa ese especial de predicciones que va a tener lugar aquí en Vindalia este mismo mes y por supuesto estáis todos más que invitados a ellos, vamos a ver eh, qué se va a dar ¿no? en, este, en esta mitad de año que todavía nos falta bueno, seguimos aquí con Olga Porqueras y ahora sí Olga, vamos a dar cabida a las preguntas del chat ya tengo por aquí bastantes saludamos a la gente que está con nosotros en activo en este momento, a todo el mundo y vamos a arrancar desde Colombia con nuestra amiga Barbie. Nuestra amiga nos cuenta que su hijo Tomás, o Tomás, era un gatito, eh, la escogió como su mamá hace 10 años y le dio sanación a su enfermedad. Nos cuenta que lamentablemente hace 5 meses ha partido y que con él se le ha ido la luz de la vida. ¿Qué, ¿Cómo puede contactarse con él?
1: Contactando con la luz que es. Contactando con el alma. Has se ha ido esa parte de materia pero no lo busques fuera hay una cosa importante que es que durante el duelo tenemos una tendencia a buscar fuera lo que ya no, ya no está y búscalo en tu corazón en tu corazón va a estar siempre ahí está la luz dentro de ti su luz está dentro de ti
0: gracias Olga continuamos entonces con una siguiente pregunta. Nos vamos hasta México en esta ocasión con mi tocaya, con Laura Castro, que nos dice, ¿qué opinan nuestros animalitos sobre la esterilización? ¿Es correcto?
1: Vamos a ver. Eh, ellos opinan lo mismo de cuando lo tienes que operar de una fractura de una pierna, eso es mucho más grave, la fractura de la pierna que una esterilización. Esos son conceptos de proyecciones humanas, sin duda alguna, porque ellos viven uh, por el instinto. Con eso quiero decir la importancia de la esterilización por dos motivos. El principal es porque estamos creados para nacer, reproducirnos y morir. Entonces, eh, a nosotros le estamos, les estamos evitando el estando enteros, por llamarlos de alguna forma, que sigan su proceso instintivo, ¿no? Y al igual que una mujer que no ha tenido hijos puede tener más números, puede tener más números de hacer un cáncer de mama, de hacer un cáncer de matriz, etcétera, etcétera. Igual que un hombre que no tiene relaciones sexuales o no se masturba puede tener más números de tener, hacer un cáncer de testículos o de próstata por no utilizar nuestra naturalidad los animales ocurre lo mismo. Las hembras no esterilizadas que mm, viven años y años y años eh, tienen más posibilidades de hacer una biómetra o hacer un cáncer de mama. Y los machos exactamente igual en su patolo sus patologías masculinas. ¿no? Y tenemos que pensar lo mal que lo pasan cuando están en celo. Incluso embarazos psicológicos, las hembras... Los machos huelen el celo a kilómetros de distancia y eso es una locura. Tengo que comentar que a los hombres normalmente les cuesta más esterilizar que a las mujeres porque parece que, le, que sean a ellos que les vayan a cortar los tomates, ¿no? Como lo hicimos aquí en Portugal. Eh, es una proyección humana. No importa nada. Él no va a estar pensando toda la vida, ay, con lo bien que me lo pasaba yo los sábados por la noche ni ella va a estar pensando lo mismo. Por tanto, una vez se anula eh, esa, esta, esa historia, ellos no van a pensar nada más, ni van a recordar lo bien o lo mal que se lo pasaban. Esterilizar es necesario, porque ya hay demasiados animales abandonados. Y no vamos a acabar con la especie, como han dicho alguna vez. Es que tú lo que quieres es acabar con la especie. Pff, ¡Qué va! No vamos a acabar con ello. Pero es un bien para ellos.
0: Bueno, gracias Olga por esa bonita respuesta, a la vez que también parte divertida, ¿no? <risa> Vámonos hasta México nuevamente, en esta ocasión con Jenny García. Nos dice, yo tengo seis perritos de compañía, los amo mucho. ¿Cómo puedo comunicarme con ellos de manera telepática? Alguien me dijo que uno de ellos fue mi hijo en otra vida.
1: ¿Cómo puedes? <risa> Recordando cómo hacerlo. Ahora te prometo que con un tip de 10 segundos, ojalá pudiera hacer así. Y que todos pudierais comunicar con los animales, recordando cómo hacerlo. Hay que recordar cómo hacerlo. Ah, tienes que participar en un curso, tener una, una guía para ello, ¿no? Y eh, hay maravillosas eh, maestras de comunicación que, que puedes encontrar. Y, y en referencia a lo que una comunicadora o alguien te dijo que era tu hijo, es muy probable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te puedo decir ni sí que no, porque no he visto el caso. Pero sí te puedo decir que ahora no lo es. Ahora es él. Tú has sido muchas cosas en, tu, en tus vidas, pero ahora eres la que eres. Y yo soy la que soy. Por tanto, hemos de verlo y tratarlo como es. Como es ahora. Porque no nos gusta... ¿Verdad que no te gustaría que te tratara...? Bueno, si te acordaras evidentemente porque nosotros tenemos que hacer regresiones para acordarnos ¿no? ellos no lo tienen tan complicado que te trataran como algo que fuiste en una vida anterior es como vivir una pesadilla trátalo como lo que es ahora él ha venido aquí a este cuerpo a vivir esta experiencia como lo que es y contigo por tanto vívelo como lo que es
0: gracias Olga Voy a por una pregunta que acaba de llegarnos, pero me parece muy interesante. Yolanda Gil García, en la plataforma de YouTube, nos está preguntando qué tipo de señales nos hacen llegar cuando nuestro animal ya ha trascendido.
1: Depende. Depende. Depende del animal. El animal, igual que nosotros, pasa un... nosotros mucho más complejo el proceso. Una vez pasamos el umbral sagrado pero ellos también lo pasan en un lugar sagrado y, y pueden quedarse en este estado intermedio y se pueden quedar en este estado intermedio por dos motivos, o porque quieran o porque, se les, porque quieran y ahí no hay, no hay que hacer nada o bien porque se les está reteniendo. ¿Sí? Si es porque quieren y están aquí durante un tiempo, podemos sentirlos, podemos sentirlos, pero también tenemos que tener en cuenta y cuando ya han pasado el velo también podemos seguirlo sintiendo si ellos quieren. Pero tenemos que tener en cuenta que... Eh, ¿Hay qué que iba a decir? Se me dio la cabeza. ¿Mm? Ah, sí. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de registros mentales. Que voy a poner un ejemplo humano para que se entienda. Una persona que ha perdido a su pareja y te dice... Eh, es que es increíble, cada día a las nueve de la noche oigo todavía las llaves ponerse en la puerta. Es un registro mental. Pueden haber otras cosas que no sean registros mentales, pero nuestro cerebro tiene que acostumbrarse, si hace poco tiempo, a dejar de ir esas pisaditas por el, por el pasillo, tener la sensación que se acurruca en tu cama porque esto lo tenemos registrado a nivel mental, pero sí es cierto que podemos sentirlos. Y cada uno se manifiesta a su manera. Lo importante es no retenerlos, lo importante es agradecer lo que hemos compartido y darles las gracias por todo lo que nos salga del corazón y darles la libertad para que se vayan cuando crea que es su momento.
0: Pues vamos a por la última pregunta. Lamentablemente se nos van a quedar un montón en el aire, Olga. Si te parece, vamos a, a proponer también a nuestros amigos, si no reciben su respuesta aquí en directo, que posteriormente vengan a los comentarios de este vídeo que quedará grabado en diferido y ahí también puedan hacernos llegar sus cuestiones y quizás ahí podemos abarcar un poquito más eh, en estas respuestas. Vamos a por la última pregunta, también me parece muy interesante, otra tocaya mía, Laura Lao, estamos aquí entre lauras, nos dice que eh, tienen una perrita rescatada y que tiene días de mucha agresividad y también días de mucha actividad, ¿cómo se podría ayudar a un animal en este caso?
1: Bueno, yo no soy muy partidaria de generalizar, porque cada, casa, cada ser es único, cada ser somos únicos. Y, por tanto, se tendría que ver de dónde le viene, por qué, qué ha pasado, etc. Por tanto, yo siempre te recomiendo que busques una buena profesional, empezando, por qué no, por la comunicación. Y, evidentemente, si es necesaria una modificación de conducta en positivo siempre, no un adiestramiento, sino una educación que es muy distinto, no dudes en hacerlo. Pero hay que saber el por qué. Puede haber, evidentemente, imagino que has descartado cualquier eh, patología veterinaria, porque a veces ciertos tipos de comportamiento pueden venir por alguna patología veterinaria, aunque normalmente, por lo que cuentas, pueden ser pues, traumas de su antigua vida, o etcétera. Y eso hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Y con los animales se utilizan... Muchas, muchas, tenemos muchas herramientas, esencias florales, eh, comunicación, muchísimas, muchísimas que se puede ayudar muchísimo.
0: Gracias, Olga. Bueno, con esta pregunta, como decíamos, cerrábamos esa parrilla de preguntas y ahora sí, vamos a, refresca, a refrescar perdón, un poquito la información sobre la escuela para todo aquel, toda aquella que nos esté viendo, que esté resonando, que quiera también eh, ser un poquito ¿no? más conocido en este, en este tema de los animales y pueda ampliar la información contigo siendo tu alumno.
1: Gracias, muchas gracias podéis conectarme a, a mi página web y a, que tenéis abajo www para .com y mi email es olga y tenéis mi Instagram también que es olga barra baja porqueras.
0: Bueno, pues ahí queda esa información. Olga, muchísimas gracias por mi parte. Preciosísimo tema el de hoy y muy valioso también, muy valiosa información, muy importante para, para estos tiempos que corren, ¿no? En los que, en los que vemos situaciones muchas veces que, que nos tocan el corazón, ¿no? Como esos perritos abandonados en un contenedor o esos gatitos que dejan ahí, bueno, en, en una bolsa, ¿no? Gracias de verdad por traernos y acercarnos a esta información tan bella y ahora sí, te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte, pero además para que nos compartas un mensaje, Olga, algo que quieras dejarnos para todos, que sea la conclusión de, del motivo de nuestra charla de hoy. Gracias por estar en Vindalia.
1: Gracias. Deciros que podréis dejar los comentarios que queráis, hoy no voy a poder, pero os, os, os contestaré a lo largo de esta semana. ¿eh? Mi mensaje sería ese, ¿no? Resumiendo la ponencia, sería que los animales nos necesitan y nos necesitan con conciencia, por tanto no tengáis miedo de afrontar vuestras sombras, no tengáis miedo de afrontar vuestras vivencias porque realmente lo peor ya ha pasado y vale la pena, os lo digo por experiencia. Y estamos aquí para trabajar hasta el final de nuestros días. O sea, que esto nos acaba. Empezamos, hacemos, aprendemos y cuando ya hemos más o menos liquidado la historia, nos morimos. Esto es lo que se muere, pero nosotros no. Tomad conciencia de vuestra alma, hablarle a vuestra alma y obtendréis respuesta seguras. Gracias, de todo corazón
0: hasta Portugal, te mandamos un fortísimo abrazo, Olga, te esperamos aquí a la próxima, y bueno por mi parte también recordaros que este congreso, energía espiritual se queda grabado, se queda grabado en todas las plataformas y redes sociales de Mindalia, para que lo podáis compartir, para que lo podáis revisualizar para que hagáis uso de él de una manera consciente y pueda llegar a muchísimas más personas también en diferido, continuamos aquí en nada, en breve, en unos minutitos de nada con una siguiente conferencia de de este congreso, así que que nadie se vaya. Estamos de vuelta en nada.